0: 방송을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 문을 열었습니다 함께 하고 계시는 분들 계시죠 네 어서 오십시오. 감사합니다. 2부부터 합류하신 분들도 어서 오십시오. 감사합니다. 자, 7시까지 같이 해주시고요. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 후기 인터뷰. 대선이 80여일 앞으로 다가왔습니다. 언론에서. 계속 기사가 쏟아지는데 민주당 국민의힘, 국민의힘 민주당입니다. 아 거대 양당의 틈바구니에서 존재감을 나타내기 위해서 고, 고군분투하는 군소정당 후보들 주진우 라이브에서 계속 만나고 있는데요. 김재연 진보당 후보, 허경영 국가혁명당 후보도 봤습니다. 오늘은 오준호 기본소득당
1: 후보입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 기본소득당 대선후보 오준호입니다. 네, 출마의 변 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 아직 제가 이제 생소하실 텐데요. 많이 낯섭니다. 말씀이 낯서실 겁니다. 하지만 기본소득 베스트셀러 작가입니다. 아, 그래요? 그리고 용해인 의원의 비서관으로서 기본소득 입법을 위해서도 계속 활동을 해온 기본소득 전문가입니다. 네. 이 정책도 없고 비전도 없는 의혹 올림픽의 전락하별인이 대선을 바꾸기 위해서 출마를 했습니다. 네. 기본소득 대한민국 비전 제시하려고 나섰습니다. 많이 지켜봐 주십시오. 기본소득 전문가네요? 그렇습니다. 네. 그래서
0: 공약을 세웠는데 1호 공약이 월 65만 원 기본소득이라고요? 예. 맞습니다.
1: 어제 올... 심상정 후보가 100만 원이라고 했습니다. 아~ 좀 올리셔야 되는 거 아닙니까? 예, 심상정 후보가 온 국민 최저소득 100만 원 말씀하셨는데 네. 또 저는 온 국민 기본소도 65만 원 이렇게 이야기해서 액수가 더커 보이지만 이건 좀 착시입니다. 정책 구조가 완전히 좀 다르고요. 그래서 저는 사실 소득보장 정책을 심상정 후보가 내신다고 해서 많이 기대를 하고 봤습니다. 왜 그러냐 하면 지금 너무 의혹만 난무하고 정책 경쟁이 이루어지고 있지 않기 때문에 소득보장 정책 가지고 한번 경쟁을 해보자 그랬는데 또 지켜보고 나서는 좀 실망을 했습니다. 네. 어, 심상정 후보의 정책에 대해서 제가 불평등을 해소하는 좀 담대한 기획이 나와야 되는 상, 나와야 되는데, 어, 땜질식 빈곤 구제 정책이다라고 좀 비판을 했는데요. 그 이유는 제가 봤을 때이 시민 최저소득이라는 것이 사실 국민을 갈라치기 했던 이전에 88% 재난 지원금의 심상정 버전이 아닌가 이런 좀 생각이 들었습니다. 어, 재원 계획도 사실 없었고요 이게 100만 원이라는 어떤 좀 최저소득을 정해놓고 그보다 모자란 사람을 채워주겠다라는 건데 기준선 이상의 국민들에게는 아무 지원이 없어서 어, 국민 대다수가 어, 세금 부담은 내지만 받는 복지 혜택은 없는 제도가 되고 말았습니다 이게 현재의 어, 복지 제도 선별적 복지 제도에 비해서 과연 얼마나 정의로운 것인가 네. 좀 의문이 있고요 좀 어렵네요 예, 저는 선별 지원책을 많이 한다고 되는 게 아니라 기본소득처럼 좀 단순 명쾌한 제도를 통해서 분배의 어떤 담대한 어떤 불평등을 해소하고 분배를 좀 늘려야 한다고 생각합니다. 기본소득하면 이재명 아닙니까? 이재명 후보에게 기본소득 국민들은 좀... 다 그렇게 알고 있어요. 하지만 이재명 후보의 기본소득과 오준호의 기본소득은 분명히 다릅니다. 어떻게 다릅니까? 두 가지가 일단 확실히 다른데요. 첫 번째는 기본소득 그 자체의 목표가 다릅니다. 기본소득 액수의 목표가 다른데요. 저는 기본소득이 최저생계, 기본적인 생계를 해결할 정도의 충분한 기본소득이 되어야 된다라고 말씀드렸고 그래서 월 65만 원은 돼야 된다라고 했고요. 이재명 후보는 임기 중에 이제 연 100만 원을 말씀하셨습니다. 그래서 한 달에 7만 원, 8만 원 수준인데 이 정도로는 기본소득이 목표하는 어떤 그런 장점, 기본소득의 취지를 살릴 수 없다. 이게 첫 번째고요. 두 번째는 기본소득을 통해서 실현하고자 하고 있는 대한민국의 전환의 전망이 확실히 다르다 저는 이제 기본소득을 단지 힘든 사람에게 좀 소비지원금을 나눠주자가 아니라 현재의 소수에게 집중되어 있는 부를 나누어서 불평등을 해소하는 좀 담대한 기획으로서 기본소득이 필요하다 이렇게 생각하고 있습니다 윤석열 국민의힘 후보가 말하는 기본소득에 대한 정책 비전은 뭡니까? 저는 잘 몰라서요 윤석열 후보요? 네 윤석열 후보가 아직까지 기본소득 말씀하신 적은 없는데. 국민의힘에서도 없습니까? 하지만 김종인 씨가 윤석열 캠프의 총괄선대위원장이 되시면서 어, 기본소득과 유사한 그렇지만 어, 상당히 좀 어, 대범한 그런 어, 복지정책 소득보장정책이 나올 거라고는 생각하고 있습니다. 그런데 그것은 보편적인 기본소득이 아니라 어, 좀더 힘든 분들에게 지급하는 선별복지를 좀 확대하는 정책일 거라고 예상하고
0: 있습니다. 0 0군님께서 우리나라는요. 일하는 사람 노력하는 사람을 위한 나라가 돼야 됩니다. 공돈 나라를 원하면 월북하시면 됩니다. 아쿠바도 있어요 얘기합니다. 기본소득 얘기하면
1: <웃음> 공산당이나 하는 일이다 이렇게 생각하는 분들이 아직도 있습니다. 저는 이 기본소득 주면 사람들이 일안 하지 않겠냐라고 하는 것은 정말 오해다고 생각합니다. 오히려 기본소득을 주면 노동의 가치가 더 높아진다. 라고 생각하는데요 그 이유는 기본소득을 가진 사람들은 자신이 정말 원하는 일 스스로 선택하는 일을 할수 있는 좀 힘이 생기게 됩니다 지금처럼 어쩔 수 없이 일하는 게 아니라 기본소득을 받고 내가 보다 원하는 일을 자발적으로 할수 있게 된다면 오히려 이 노동의 어떤 가치가 더 실현될 수 있을 거다라고 예상합니다
0: 그런데요 돈을 주면 좋아 좋은데 그 재원은 어떻게 마련할래 이렇게 물어보는 사람도 많습니다
1: 맞습니다. 많은 분들이 돈을 하늘에서 가져오느냐 이렇게 물어보시는데요. 하늘에서는 못 가져오죠. 어디서 가져와야 되느냐. 땅에서 가져와야 됩니다. 네, 그 땅. 말씀은 네. 지금 우리 사회에서 어디 돈을 찍어낸다가 아니라 이미 돈은 있지만 그게 너무 소수에게 집중되어 있기 때문에 이것을 과감하게 재분배하면 된다는 라 예. 겁니다. 그러기 위해서 기본소득 목적세들을 저희들이 신설을 할 건데요. 중요한 것은 어 기본소득을 지급하면 대다수 국민들이 세금을 내더라도 받는 혜택이 커지기 때문에 좀더 많이 부담하고 함께 복지국가로 만들자라는 동의하시리라고 저는 믿고 있습니다
0: 손실보상 지금 자영업자들이 힘듭니다 그래서 손실보상 빨리 해야 된다 하면서 50조 원 100조 원 계속 얘기를 하고 있는데 국민의힘과 민주당의
1: 손실보상 논의 어떻게 보고 계십니까 사실, 뭐, 말로는 만리장성을못 짓겠냐라는 생각이 듭니다. 거대 양당이 말로는 뭐 50조다, 100조다 하고 있지만 사실 지난번 예산에서 자영업자 손실 보상으로는 3.3조 원 밖에는 징액이 되지 않았습니다. 하지만 그래도 쥐꼬리만한 예 어떤 것이지만 어 손실보상을 위해서 재원을 확보하자고 말씀하신 거는 저는 환영하고요. 제가 구체적인 재원 마련 계획을 이미 제출을 했습니다. 건강보험의 누적 흑자가 너무 많은데 이걸로 공공의료를 확충하고요. 지방정부의 이제 세계익여금 남는 돈이 거의 30조 원이 넘습니다. 왜 지금 코로나 위기에 돈을 남겨서 지방정부에 쌓아두느냐. 이걸로 손실보상하자. 그리고 국채를 내서라도 재난기본소득을 주자. 이렇게 말씀드렸고요 이미 양당에서 어, 코로나 대응하는 예산을 재정 투자를 하자고 말씀하셨으니까 제가 제안한 어떤 재정 정책이 좀 빨리 논의가 되었으면 좋겠습니다
0: 오준호 후보가 제안한 정책을 가지고 논의를 해야 되는데 뉴스에서는 다른 내용만 계속 나옵니다 부인 뭐 아들 어떻게 보고 계십니까 지금
1: 예뭐 언론의 역할을 좀 기대하게 되는데요 물론 뭐 정치인의 도덕성 검증이라는 것은 중요하지만 가족이 뭘 했다보다는 그 가족의 어떤 그런 뭐 여러 잘못된 것에 대해서 그 정치인이 어떤 태도를 보이느냐 그걸 숨기느냐 은폐하느냐 이런 것은 중요하겠죠 하지만 네. 가족 그 자체의 의혹 자체에 집중하기보다는 정책과 비전을 논의하도록 언론이 장을 만들어줘야 된다고 보는데요. 사실 지금 전 국민이 윤석열 후보의 개이름이 토리인 것까지다 알고 있습니다. 하지만 기본소득당의 오준호 후보의 이름조차 모른다는 것은 과연 민주주의의 발전에서 올바른 것이 아니다라는 생각이 듭니다. 자, 기본소득당은 기본소득을 이렇게 외치고 있습니다. 그런데요.
0: 국민들한테 다가가려면 조금 더좀 힘이 있어야 되나 생각도 해봅니다. 그래서 기본소득당 녹색당 미래당 정의당 진보당 뭐 이런 당에서 모여가지고 하나로 조금 힘을 합치는 게 어떤지
1: 이런 고민도 있을 거 아니에요. 맞습니다. 이제 저희들이 합쳐지면 더 힘을 낼수 있을 것 같기는 합니다만 그런데 지난 여러 이제 정치의 역사들을 보면서 단지 모이기만 해서 되는 것은 아니고 모여서 뭘 할지가 중요하다고 생각합니다. 저희들이 기본소득당이라는 단일 의제 정당을 만든 이유도 거기 있고요. 저희들은 기본소득이라는 의제를 실현할 의지가 있다라고 하면 그것을 전제로 한다면은 어떤 정치 세력, 어떤 후보와도 이제 열린 어떤 협의를 해 나갈 용의가 있습니다. 하지만 지금의 이제 단일 일화라는 것이 기본소득 같은 어떤 의제 없이 그냥 뭉치자라고 된다면 은또 네. 그것은 또좀좀 좀 다르게 판단합니다 기본소득당은 기본소득이 가장 중요합니까 부가소득은 별로 안 중요합니까 기본소득이 핵심인데 핵심인 이유가 뭐돈 주는 것만 중요하다가 아니라 기본소득을 줘야 우리 사회의 여러 어려움을 해결할 수 있다고 보거든요. 양극화, 기후위기 뭐 이런 그 현안들 있지 않습니까? 맞습니다. 양극화를 해결하려면 튼튼한 사회보장제도를 만들어줘야 하는 거죠. 네. 코로나 팬데믹이 우리한테 보여줬던 것은 일자리만 에 의지해서 삶의 안정성을 보장할 수 없다는 라 거거든요. 기본소득이 네. 필요합니다. 또 기본소득이 있어야 지금까지 이런 더 많이 소비하고 더 많이 소유하고 하려고 하는 성장주의를 좀 극복할 수가 있습니다. 그런 점에서 다른 의제들을 해결하기 위해서도 기본소득이 출발점이라고 생각하고 차, 있습니다. 기본소득당 오준호 후보. 좀 아픈데 조금 이거
0: 물어보겠습니다. 당선이 당선이 목표는 아니죠?
1: 예, 뭐 현실적으로 제가 뭐 당선되는 것은 뭐 로또 맞은 날, 벼락도 맞는 것과 같은 확률이라고 생각합니다. 그래요? 예, 하지만 하지만 어 제가 좋아하는 말 중에 사무엘 베케트가 이런 말을 했습니다. 더 나은 패배를 준비해라. 이게 네. 무슨 말이냐면 하 어차피 선거라는 것은 한명 외에는 다 패배하는 겁니다. 네. 하지만 그 패배 선거에 당선만이 아니라 기본소득과 같은 어떤 의제를 우리 국민들이 이번 선거를 계기로 어느 정부가 들어서든 간에 이것은 반드시 해야 한다. 우리 후손들을 위해서 반드시 해야 한다라고 하는 어떤 합의 공감을 이뤄내는 것이 저의 목표고 바로 그 목표를 이뤄낸다면 저는 이 선거를 제가 승리한 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 비올라 님께서 대선 후보 TV토론도 유력 후보랑 다른 후보까지 전부 한 자리에서 출연시켜 출연시켜야 한다. 얘기합니다. TV토론회. 만약에 나온다면 어느 후보랑 맞붙고 싶습니까? 어느 후보한테
1: 어떤 얘기 해주고 싶습니까? 이재명 후보한테 먼저 얘기를 하겠습니다. 이재명 후보가 지금의 어떤 그런 대중적인 어떤 지지를 받게 된 것이 기본소득, 토지보유세, 차별금지법 등의 주제에 대해서 진보적이고 개혁적인 모습을 보인 거 아니겠습니까? 그런데 지금 어떻습니까? 하나하나 다 숨기거나 아니면 뒤로 물리고 있습니다. 그래서 제가 한번 비판을 했는데요. 이러다가 자신이 이재명 이라는 것조차도 부정하는 것 그것은 아니냐. 이렇게 비판을 했습니다. 저는 이재명 후보에게 기본소득 철학에 공감한다면 저와 만나서 기본소득 국민에게 우리가 설득하기 위해서 제대로 된 한번 토론해보자. 예. 이렇게 제안 드리겠습니다. 윤석열 후보한테도 한마디 해 주십시오. 윤석열 후보는 문재인 정부의 어떤 문재인 정부에 대한 국민의 불만을 없고 거기에 대해서 어 사실 지금은 거의 증오 보복의 아이콘처럼 되고 있습니다. 과연 비전이 있는가 어 정책이 있는가 매우 의심스럽습니다만, 근데 윤석열 후보도 이제 현재 코로나 팬데믹 극복하기 위해서 반드시 복지의 대개혁 소득보장 정책을 내야만 할 것입니다. 아 그것을 준비해 오시기 바라고요. 준비해 왔다면은 저와 토론에서 한번 맞붙어서 치열하게 경쟁해 보고 싶습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고준호 기본소득당 대선후보였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어오늘 정철웅 기자 어서오세요 안녕하세요 어떻게 지냈습니까?
2: 뭐 똑같죠 뭐.
0: 연말도 음. 똑같아요?
2: 네 똑같습니다
0: 그렇게 항상 똑같아요?
2: 내일 눈이 많이 온다고 하니까 네. 애들하고 눈싸움 하려고.
0: 아, 네. 좋네요. 어우, 기대됩니다. 자, 어떤 이야기부터 만나 볼까요?
2: 아, 오늘 소송 결과가 하나 나왔는데. 그렇죠? 어, 서울 행정법원에서 네. 이 MBN이 방송통신위원회를 상대로 제기한 이 재승인 처분 부관 취소 소송, 네. MBN 패소 판결을 냈습니다. MBN이
0: 패소 예. 방통위가 <웃음>
2: 승소 네. 작년에 MBN이 그 조건부 재승인을 받았는데 네. 이 재승인 조건이 17개였습니다. 네. 그중에 3개가 부당하다면서 예. 행정소송을 제기했는데 아,
0: 다가 아니라 3개가 예. 부당하다.
2: 근데 그 3개가 부당하지 않다는 3개 게 법원의 판단인데요. 예. 이 3개가 뭐냐면 아시겠지만 MBN이 10년 전에 종편 선정 당시 약속한 납입 자본 중에 556억을 차명주주로 납입하고 이걸 은폐하다 걸렸습니다. 네네. 그래서 네네. 어, 경영진들이 유죄 판결을 받기도 했는데 이것과 관련해서 작년에 재생인 조건이 부과가 됩니다. 어떤 거냐면 어, 업무 정지, 그니까 방통위가 MBN의 업무 정지 6개월을 지금 처분한 상태고 이게 네. 또 법원에 가 있는데 이 업무 정지로 인한 피해를 최대 주주와 대표이사 임직원이 책임져야 한다. 네. 그리고 대표이사를 전문 경영인으로 선임하고 이 사장 공모제를 도입해라. 뭐 요런 내용들입니다. 요런 내용들에 현재 MBN 경영진이 동의할 수 없다라고 해서 행정소송을 제기했는데 어, 패소 판결이 나왔습니다. 좋습니다. 네. 네. 다음 이야기는요? 어, 저희가 오늘 쓴 단독 기사인데요. 어, 4년 전 일입니다. 50대 남성 손아무개 씨가 한 명의 기자를 원망하는 메시지를 남기고 어, 스스로 목숨을 끊었던 네, 좀. 충격적인 사건이 있었습니다.
0: 굉장히 충격적인 사건이 있었죠. 예,
2: 당시에 이제 당신은 펜을 든 살인자다라는 네. 문자를 남기고 이제 스스로 목숨을 끊은 사건인데요. 당신은
0: 펜을 든 살인자다 이렇게 문자를 보내고 얼마 후에 2 예, 네, 시간 되죠. 뒤에
2: 스스로 목숨을 끊었는데요. 네. 어, 이 당사자였던 손 씨는 대구의 한 연구원 행정원으로 건물 대관 업무를 맡고 있었는데.
0: 대관 업무를 하는 그냥 뭐 평범한, 평범한 직장인.
2: 직장인. 네. 근데 이제 당시 김아목의 쿠키뉴스 기자가 <웃음> 어, 자신의 지인이 손실로부터 원하는 날짜 대관을 받지 못하자 그 이후에 손실에게 폭언을 하고 보복 기사를 씁니다.
0: 저그 쿠키뉴스는 국민일보의
2: 예뭐 인터넷 매체 네, 인터넷 매체인데 그그
0: 네, 네. 그 사람이 자기 지인 내용을 가지고 처음에는 처음에는 음 거의 협박성 전화를 했었죠.
2: 네 그런 다음에 이제 보복 기사를 썼는데 네. 이 사람이 금품을
0: 수수하면서 자의적으로
2: 대관 업무를 하고 있다 이런 내용이었습니다. 네. 아니 그 허위 기사로 밝혀졌고요.
0: 대관을 안 해주니까 네. 이 사람 돈 받고 아무 다른 사람들한테 해줘요. 그렇게 허위 기사를 썼어요.
2: 네 그리고 결국 손 씨가 김 기자에게 당신은 패널된 살인자다라는 문자를 보내고 두 시간 뒤에. 사망을 했고요
0: 네, 언론사 그 다음에는 어떻게 됐습니까
2: 쿠키뉴스는 사건 직후 김 기자의 사표를 수리하고 취재 과정에서 부적절한 언행이 있었고 기사 작성 동기도 불순했다고 인정을 했고요 김 기자는 이후에 공갈미수, 명예훼손, 강요미수 등 혐의로 기소됐습니다 그리고 대구지법이 2018년 6월 김 기자에게 징역 1년을 선고합니다
0: 징역 1년이었습니다
2: 당시 재판부는 이 언론 매체를 사사로운 목적을 위해 악용했다고 라 판단했고요 판결문을 보면 김기자의 경우 다른 사건에서도 어 자신의 지인에게 돈이나 토지를 제공할 목적으로 어 기사를 쓰고 협박했던 것으로도 드러났습니다.
0: 정말 기자라고 부르기가 부끄러울 네. 정도네요.
2: 네, 맞습니다. 그리고 이 사망한 손씨 아들이 또 이제 김기자를 상대로 이 손해배상 청구 소송을 제기했었는데요. 어 1억 3천만 원의 위자료 지급 판결이 나왔습니다. 네. 어 기사가 허위 사실이 아니다라고 김 기자가 주장했지만 어 이를 입증할 아무런 자료를 제출하지 못했던 것으로 알려졌습니다.
0: 자, 이김 기자 감옥에서 1년 네. 감옥 갔다 왔고요. 네. 손해 배상은 했는지 모르겠습니다. 그런데 지금은 어떻게 됐습니까? 네,
2: 제가 이제 4년 전 사건을 가져온 이유가 바로 이것 때문인데요. 이 기자가 지난달부터 다시 기자로 기사를 쓰고 있습니다. 지금요? 네. 또요? 네. 그 더팩트라는 매체인데요, 아시죠? 네. 최근에 예, 최근에 예.
0: 사진 기사 막 썼던 예, 예.
2: 그 더팩트의 대구 경북 취재본부 기자로 활동하고 있습니다. 지난달부터 네. 그래서 이 부분을 두고 대구 지역의 기자 들이 이제 동업자로서 모멸감을 느낀다. 뭐 이런 의견을 저희한테 주기도 했습니다. 네. 사실 이거 언론윤리를 위반해서 한 사람이 스스로 목숨을 끊은 대 충격적인 사건의 당사자였고
0: 충격적이었죠. 그리고
2: 고인이 된 손씨의 유족의 경우는 파렴치한이 다시 기자를 할수 있다는 현실이 너무 안타깝다. 이런 입장을 주기도 했는데요. 네. 어 그래서 이게 뭐 징역을 갔다 오고 뭐 빨간 줄이 있는 사람은 다시는 기자를 하면 안 된다라고 이제 뭐 무자르듯이 말을 할 수는 없겠지만 네. 이 경우는 또 다른 경우라고 보거든요 네, 네. 다시 비슷한 일을 반복할 우려가 높기 때문에 네. 조금 이제 이래서 대구 지역에서도 좀 논란이 되고 있고요 저희가 그래서 이 해당 기자에게도 입장을 물었는데요 예. 미디어늘이 무슨 상관이냐 네. 형사처벌 받으면 기자를 못한다는 규정이 있냐라면서 오히려 저희에게 화를 냈고요 예. 오늘 미디어늘이 기사를 관련 기사를 냈는데 어, 이 기사를 쓴 취재 기자에게 전화를 걸어서, 어, 욕설을 퍼부고, 퍼붓고, 만나면
0: 패버리겠다.
2: 그렇게 저희에게 협박을 한 상황입니다. 네.
0: 마주칠까 무섭네요. 더 팩트의 김 기자. 네. 다시 이, 이분이 기자로 돌아왔다는 것 자체가 충격적입니다. 네. 네. 매우 충격적입니다. 네. 아, 국민들은 어떻게 생각하셨을지. 네. 다음은 어떤 이야기입니까?
2: 네. 계속 이렇게. 우울한 소식만 하셔서 죄송한데요.
0: 언론계는 그 우울합니다. 기자들 중에 윤리를, 그리고 철학이 있는지 좀 의심가는 사람들이 너무 많아요. 네.
2: 어, 동아일보 기사가 도한 삭제된 사건을 가져와 봤습니다. 어떤 기사입니까? 지난 6일자인데 동아일보가 이 최저임금 1만원과 관련해서 찬성하는 청년과 네. 인상에 반대하는 자영업자 두 사람을 인터뷰한 기사를 내보냅니다. 네. 어, 최저임금 1만 원에 찬성하는 30대 박아무개 씨가 이 기사에 등장을 하는데요 네. 정작 이이박 씨가 어, 실제 대화나 사실과는 전혀 무관하게 날조된 기사다라고 주장을 하고 나섭니다
0: 인터뷰에 응했는데 네. 그 인터뷰의 말과는 네. 전혀 다르게
2: 예, 그러면서 이박 씨는 전부 기자님의 창작이다 네. 최저임금을 인상하자는 주장조차 나는 한 적이 없다 이렇게 밝혔는데요
0: 동아일부 기사로 가봅시다
2: 네, 기사를 보면 이박 씨가 이런 말을 했습니다 네. 물가 오르고 집값이 치솟은 속도를 보세요 제가 사는 서울 강북구만 해도 집값이 두배 넘게 올랐어요 어, 최저임금 올리지 않으면 무슨 수로 청년들이 월세며 식비를 감당할까요? 이렇게 말했다고 합니다 네. 하지만 박 씨는 모든 문장이 기자님의 창작이다 비슷한 말도 한 적이 없다 사전 인터뷰를 포함해 청년들은 어쩌고 하는 찍진거림을한 적이 단한 번도 없다
0: 그러 단한 번도 이런 얘기를 한 예, 적도 아예 없는데 아예 한 적이
2: 없다고 합니다 근데이 사람 이름으로 지금 네. 기사가 나왔다고요? 네 맞습니다 실명으로 기사가 네. 나왔고요 사진도 실렸습니다 그리고 동아일보, 예, 동아일보는 또이박 씨가 올해 비정규직 근로자가 800만 명에 달해요 라고 박 씨가 말했다고 기사를 했습니다 그런데 예? 정작 박 씨는 비정규직 근로자가 800만 명에 달하는 줄이 기사를 보고 알았다 올해. 아 그래요? 그러니까 자기는 전혀 말을 한 적이 없다는 예. 거죠 그리고 자영업은 위드 코로나로 전환되면서 숨통이 트였다고 들었어요. 사장님은 상황이 좀 나으셨잖아요. 라고 상대방에게 말했다고 또 기사에 나오는데 박 씨는 자영업으로 고생하시는 분 앞에서 너넨 좀 살만하다며 이런 소리를 내가 하겠냐. 그리고 되물으면서 기사 내용은 전혀 사실이 아니다. 라고 밝혔고 언론중재위원회에 현재 정정보도 및 손해배상을 청구한 상태입니다. 네. 그리고 동아일보는 지난 9일에 관련 기사를 도련, 삭제를 했고요. 저희가 입장을 요구했는데 입장을 주지 않았습니다.
0: 사과 없었어요? 네,
2: 사과 없었어요. 얘기도 없었고요.
0: 네 아니, 실명과 얼굴을 다 드러내고 이분이 이렇게 얘기했다, 이렇게 썼는데 그 당사자가 우리는 그렇게 얘기한 얘기 적이 없다. 모든 네. 문장이 기자님이 참고로. 날조된 한. 것이다. 네. 날조다? 네. 네. 언론중재위원회 에 가있습니까? 네. 네. 결과가 어떻게 나오는지 어떤 기자가 썼어요?
2: 아그 어, 기자 바이라인이 여러 명이었던 걸로
0: 아 여러 명이 네. 네. 어찌 되는지 다음번에도 또 알려주십시오 이 진행사항
2: 네. 근데 이렇게 삭제한다고 문제가 해결되는 게 아니거든요
0: 그렇죠 네. 말을 안 한다고 입을 닫으면 언론계에서는 그래요 그, 동, 그 동업자 의식 그런 게 있어서 기자들의 잘못 다른 언론사의 잘못을 다른 언론사 다른 기자들이 들추지 않습니다 그런데 우리는 꼭 갑시다 꼭 이름도 댑시다 <웃음> 네. 실명 보도합시다. 다음 소식으로 가볼까요?
2: 아, 다음은 이제 중앙일보에 실렸던 일면 사진 얘기 잠깐 할 텐데요. 아,
0: 충격적이었어요.
2: 네, 그 최근에 제주에서 지진이 있었죠. 네, 있었죠. 그때 이제 제주 서귀포 서남서쪽 해역서 이제 지진이 발생한 14일 오후에 제주 서귀포시 모슬포 해안도로 아스팔트가 쪼개져 있다라는 사진 기사가 뉴스원에 올라옵니다. 네. 14일자 오후 6시 28분에 출한 사진 기사인데. 네. 이 뉴스원이 뉴스통신사기 때문에 이걸 많이들 가져갑니다. 네, 사진을. 그렇죠. 그 사진 사진을 보면 도로가 굉장히 찢어져 있는 모습이고 예. 아, 이 정도면 피해가 엄청나게 크겠구나라고 짐작할만한 사진 기사였는데 네. 뉴스원이 보도한 사진은 제주 지진과는 아무 관련도 없는 사진이었습니다. 아 이거 그 해외 이미지 사이트 중에 게티 이미지뱅크라는 곳이 있는데 네네. 거기에서 찾을 수 있는 사진이었어. 아니
0: 제주 지진 사진 왜, 왜. 제주 지진 사진을 치어야지왜 다른 걸 갖다 이미지 사진으로 그냥. 쓰... 아, 이거 뭡니까? 그래서 아.
2: 뉴스원이 사진을 취소하고 사과문을 냈는데요. 네. 이 사진이 독자 제공이었답니다. 예? 근데 제보에 의한 기사, 사진 기사였지만 확인이 덜된 상태에서 보도가 돼 혼란을 드렸다. 이러면서 사과를 했는데요. 아, 예. 그러니까 사실 이 사진으로 인해서 독자들은 공포감을 가질 수밖에 아, 없죠. 그렇죠.
0: 제주도 어떻게 하냐 그리고 여진 얼마나 더 커질까 생각하죠. 서 허위
2: 정보로 사람들을 불안하게 하지 마라 이런 댓글이 달리기도 했는데 중앙일보가 이 사진을 15일자 일부 지역판에서 일면에 실었습니다.
0: 그러니까 갖다 실었구나.
2: 예. 그래서 취소하기도 했는데 아무튼 중앙일간지 1면까지 장식했던 이 사진이 실제로는 어, 제주도에서 갈라진 도로 사진이 전혀 아니었다.
0: 예. 뉴스원은 뉴시스와 함께 머니투데이와 함께 홍성근 회장의 네, 소유로 되어 있죠. 지금 네,
2: 네. 이런 자, 일도 있었습니다.
0: 마지막 소식은요?
2: 네, 이런 가운데 전 세계에서는 지금 488명, 아, 488명의 언론인이 부당하게 갇혀 있는 상황입니다.
0: 어, 이거, 이거 조금 음, 구금되어 있는 언론인 숫자가 좀는것 같습니다.
2: 예, 뭐 진행자께서도 구금의 경험이 있으신 걸로 알고 있는데요. 저는 좀 짧게. 네. 그래도. 예. 국경없는 기자회가 전 세계 언론이 탄압 사례를 집계한 그 2021년 언론이 탄압 통계를 발표했는데요.
0: 국경없는 기자회 가보면 3시를 올라가잖아요. 프랑스 파리에 있는데 들어가자마자 이 세계 지도가 있고요. 거기에 지도에 딱 도표가 딱딱 찍혀 있어요. 그래서 어디 구금 누구 죽음 이렇게 해가지고 너는 곧 잡혀감 이렇게 저한테 얘기, 얘기를 해가지고 네, 그... 저한테 망명을. 망명하라고 저기 권유를 했었어요. 실제로 좀
2: 위험하셨잖아요 그때 박근혜 5천 살인 사건.
0: 네, 완전히 예. 있는 대로 보도했어요. 그 무죄 예. 받았습니다. 무죄 받았습니다. 그렇죠. 예.
2: 어 지금 부당하게 구금되는 언론이 488명인데 지난해보다 20%가 증가했고요 네, 네, 늘었어요. 네, 이 수치는 어 이. 보고서를 발표하기 시작한 1995년 이래로 최고치라고 합니다.
0: 어디서 이렇게 늘은 거죠? 어,
2: 급증의 주요 원인은 중국이라고 합니다. 아 중국. 네, 중국은 올해도 127명의 언론인을 구금하고 있는 상태이고요. 예? 올해 국경없는 기자의 언론자 여성을 수상한 이 변호사 출신의 시민기자 장잔 씨도 이역에 포함되어 있습니다. 네. 대상으로 이 분은 어, 지난해 2월 중국 우한 지역에서 발생한 이 코로나 감염증을 외부에 알렸다는 이유로 징역 4년을 선고받았습니다. 네. 그리고 올해 1월부터 12월 1일까지 언론활동으로 살해된 전세계 살해된 언론인은 46명으로 집계됐습니다. 네.
0: 아 여러 취재 현장에서 목숨을 걸고 뛰고 있는 기자들이 있습니다. 그 기자들을 생각할 때마다 경이로움, 존경심을 음, 갖게 되는데요. 우리 기자들은. 그렇게 또 위협적이지 않거든요. 그런데 위협적이지 않아졌을 때 갑자기 독재를 외치기 시작하고 그리고 아까 동아일보 기자들 그리고 또그 전에 쿠키뉴스 기자 아니 더 팩트 기자죠 저런 기자들과 이 구금되고 살해된 기자들을 또 이렇게 보니까 또좀
2: 한심하다는 생각도
0: 듭니다. 마음이 좀 네. 차차 앞에 집니다. 네. 기자들의 수다 비디오 오늘 정철훈 기자와 함께 고민했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3864님 정읍은 설국입니다. 아 전북지역은 눈이 많이 오고 있습니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 송지호님 구래도 눈이 많이 내려 눈속에 잠들어가고 있습니다. 아 호남지역에는 눈이 많이 온다고 합니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 교통상황 걱정이네요. 교통정보 알아보겠습니다. 이승미씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 수진욱 라이브.